0: Olá sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao como assim o podcast para quem quer ir além das manchetes Eu sou a Gabriela Rig e eu estou aqui com o meu parceiro o Júlio Capelupi.
1: Fala pessoal beleza E aí gabi tudo certo estamos seguindo aí mais um episódio e vamos lá.
0: Vamos lá, que o tema de hoje é... Eu tô com grandes expectativas, grandes expectativas em relação à palestrinha que o Júlio vai dar hoje, porque o nosso tema do dia é Democracia no Brasil de 2021. A gente sabe que esse é um tema que tem sido bastante discutido, é, o pessoal questiona bastante, quer entender, e eu também, eu até falei pro Júlio antes de a gente começar a gravar, eu tô aqui mais como uma ouvinte hoje, porque é um tema que eu tenho curiosidade em saber, eu tenho curiosidade em entender melhor, e que o Júlio está aqui, então, disposto a falar sobre. Por isso, hoje o nosso episódio vai ser uma aula de Júlio Capelupi. Ele que é, se empenhe a cumprir essa função. <risos> Para começar a nossa, a nossa discussão, eu acho que você, Júlio, poderia nos contar um pouquinho sobre, é, sobre a nossa democracia, a democracia no Brasil. A gente está colocando aqui democracia no Brasil de 2021, porém, a nossa democracia ainda é jovem?
1: Então, Gabi, agora que você joga essa bomba de responsabilidade aí na minha mão, fala em aula, palestrinha e tudo mais, beleza, vamos lá, vamos fazer essa discussão então, importante, muito importante, no contexto atual, não só no Brasil, mas no mundo. A gente está vendo, inclusive, uma produção intelectual muito grande aí nesses últimos anos, sobretudo a partir de 2016, né, quando a gente tem as eleições lá nos Estados Unidos e a eleição do Donald Trump. Então, vários livros foram publicados exatamente para discutir se existe um, um cripto ou neofascismo, agora com essa ascensão da extrema-direita e tudo mais, se isso representa uma ameaça, um ataque à democracia. Então, e, a partir daí, vários estudos foram sendo produzidos nos últimos anos, tem uns muito bons... É... Tem, tem um, inclusive, que é da Madeleine Albright, que é Fascismo, um alerta, salvo engano o título, que discute brilhantemente isso. Eu discordo da forma que ela analisa, curioso isso, eu acho excelente o livro, mas eu discordo de toda a forma que ela analisa, porque ela não, ela não é historiadora, enfim, ela foi secretária de Estado, a primeira mulher a ser secretária de Estado nos Estados Unidos, mas ela é uma intelectual muito qualificada, fez escreveu um ótimo livro sobre isso, salvo engano, de 2018. Então, é um tema que, que tem, tem feito vários estudiosos se debruçarem sobre, realmente, fazerem novas pesquisas, né? E aqui no Brasil não poderia ser diferente. Nós também temos livros produzidos aqui no Brasil, né? Nós temos, obviamente, uma, uma intelectualidade muito, muito capacitada aqui. Então, é um tema que, no debate público brasileiro, tem ocupado bastante espaço. E aí, a sua pergunta... Vem muito a calhar exatamente se nossa democracia ela é jovem. Ela é muito jovem, né? Nossa democracia é muito jovem. Primeiro, porque nós passamos por duas ditaduras ao longo do século XX. Esse é o primeiro ponto importante. E o segundo ponto é o período anterior à ditadura do, do Estado Novo, ou seja, aquele período que vai ali desde o início da República, 15 de novembro de 1889, até o golpe ou revolução, enfim, de 1930, é um período que é chamado de democrático. Né? é chamado de democrático-liberal, ou seja, dentro dos, dos termos da democracia liberal, mas é bem discutível também se era democrático, né? porque quem votava? Uma parcela ínfima da população brasileira, e a gente sabe que mesmo entre essas pessoas que tinham o direito ao voto, a gente sabe que nós tínhamos um sistema eleitoral muito corrupto, com várias brechas, com vários problemas estruturais, a gente não tinha instituições verificadoras ali muito bem estabelecidas, nós tínhamos o, um fenômeno histórico e sociológico até muito importante, que é o tal do coronelismo, que inclusive alguns estudiosos falam que vai percorrer não só esse período ali da, da Primeira República né, até a década de 30, mas ainda avança um pouco mais, então a gente sabe né, no meio rural como que os, os trabalhadores rurais, os chamados colonos ou moradores, isso dependia muito da região, que moravam na propriedade do grande fazendeiro, moravam lá porque trabalhavam lá, etc. E a gente sabe que eles acabavam votando em quem o fazendeiro votava por conta de uma lealdade ao patrão, uma coisa que existia uma coerção muito grande, né? E sobre isso existem brilhantes trabalhos. Depois a gente pode passar referência, se alguns nossos ouvintes Quisesse se aprofundar, obviamente, né, mas eu também não vou ficar aqui citando vários trabalhos para não parecer muito pedante, né, é... <risos> mas, então a gente tem vários fenômenos históricos sociológicos ali na, na nas primeiras décadas do século XX, nesse período da Primeira República, que nos levam a crer também que não era um regime exatamente democrático, né. Em tese seria, por ser um período republicano, que representa uma ruptura com a monarquia aqui no Brasil, nós tínhamos partidos políticos, eleições diretas, etc. Então, leva, dá a falsa impressão de que era um regime na sua essência democrático, mas, na prática, não era dessa forma. Então, esse já, já é um, um elemento muito importante aí para a gente meio que desmistificar, de certa forma. E de 1930 até 1937... Né, pensando que em 1937 a gente tem o golpe de Estado que dá início à ditadura do Estado Novo, que a gente tem ali a, a nossa Constituição de 1937, que chamada por muitos de carta polaca por conta das suas inspira inspirações teóricas, escrita ali pelo Francisco Campos e tudo mais, uma Constituição extremamente autoritária, extremamente ditatorial, a gente pode colocar nesses termos. Esse período anterior, 3037, também não é lá muito bem democrático. Também tem esse ponto, porque muitas pessoas colocam o golpe de Estado ali de 37 como um marco histórico no sentido de, pô, daqui para frente é um regime autoritário e daqui para trás não. E não é muito bem assim. A gente tem que ficar muito atento a esses, a esses marcos históricos que ficaram até canônicos, de certa forma, e a gente vê isso no ensino escolar, no ensino médio, na, no fundamental, quando a gente estuda isso, mas a gente tem que tomar alguns cuidados, né? O Getúlio, ali, quando ele assumiu o poder em 1930, ele já toma algumas medidas nos primeiros anos de governo que vão um pouco na contramão do que a gente entende como democracia atualmente. Então, por exemplo, a gente tem os interventores de Estado, e, inclusive, uma grande parte, dele é, parte deles era composta por tenentes, né, que foram atores políticos muito importantes na década de 20 também na década de 30, politicamente falando. É, esses interventores de Estado, eles tinham um papel exatamente de fazer uma espécie de fiscalização em nome do governo federal, do governo central. Então, já existia uma ideia de um governo centralizado, forte, e que muitas vezes se sobrepunha aos poderes estaduais. Né? Então, esse período ali, 30, 37, já não é um período também que pode ser colocado como completamente democrático. Muitas pessoas falam, pô, mas a gente já começa a ter as primeiras leis trabalhistas, que foram muito importantes para a classe trabalhadora, como direito à sindicalização, a gente tem lei em 1931, 1933. Mesmo assim, essas leis de sindicalização, é bom lembrar que elas exigiam que os trabalhadores fossem vinculados aos sindicatos reconhecidos pelo Estado. Ou seja, de alguma forma, esses trabalhadores tinham que estar atrelados ao Estado para poderem, então, pleitear seus direitos na justiça. Então, você já tem um formato de Estado ali, que se pretende corporativista, dando seus primeiros passos nesse sentido, extremamente centralizador. Portanto, também é questionável essa ideia de um período getulista democrático antes do Estado Novo. Né? Principalmente, esse é o ponto que eu queria chegar, se a gente pegar a Lei de Segurança Nacional, que é uma lei de 1935, e que, para mim, é uma das leis mais arbitrárias da história do Brasil republicano, só superada pelo ato institucional número 5, que é de 1968, aí já durante a ditadura militar. Essa lei de segurança nacional, que é a lei de 1935, ela é extremamente arbitrária. É uma lei que permitia, entre vários dos seus dispositivos, não vale a pena a gente ficar comentando todos aqui, mas ela permitia, por exemplo, que grevistas fossem presos Sob a justificativa de que eles estavam indo contra os interesses da nação e, portanto, cometendo um crime de lesa pátria, um crime antipatriótico, justamente por estarem paralisando atividades consideradas essenciais. O que também caía em outra questão arbitrária, porque dentro desse corpo de atividades essenciais você tinha uma série de coisas, você tinha muita coisa era É diferente do que a gente tem hoje Hoje a gente está discutindo aqui, por exemplo pô, Quais são as atividades essenciais que não podem parar Mesmo durante um lockdown e tudo mais Naquela época Se você pega ali na letra da lei Você vai ver que é, Muitas outras atividades Que às vezes nem eram tão essenciais assim Estavam inclusas Então é uma lei que, sob justificativas Muitas vezes, que convencia um pouco Na verdade, né é, As pessoas eram presas Entendeu? Então a gente está falando disso em 1935, dois anos antes do início do Estado Novo, o que também já mostra como o Getúlio Vargas e o seu grupo político tinham interesse de construir um regime autoritário, né, com um caráter mais ditatorial, bem centralizado. Portanto, a gente já tem ali uma das nossas leis mais antidemocráticas e a ditadura do Estado Novo, enfim, uma ditadura, né? <risos> Ou seja, você já pode a partir daí pensar em várias coisas. A gente tem um número muito grande de perseguições, presos políticos. Para quem não sabe, por exemplo, o Monteiro Lobato acabou sendo preso durante a ditadura do Estado Novo. É, a gente tem outros intelectuais também que foram presos nesse período. Graciliano Ramos é um deles, por exemplo, também. A gente vê ali vários várias figuras públicas sendo presas durante a ditadura do Estado Novo. E o número de desaparecidos também é enorme. É uma ditadura bem sanguinolenta. Tem um livro, inclusive, que fala sobre a Guerra Civil Espanhola, que em um dos capítulos trata disso, trata sobre refugiados espanhóis que vinham para o Brasil, e aí eram perseguidos e mortos aqui no Brasil por serem comunistas ou terem uma ideologia que era contrária do Estado Novo, então regime bem agressivo, bem autoritário, bem ditatorial, personalista na figura do Getúlio Vargas, existe, Gabi, uma, uma questão que é assim. É, muitas pessoas são um pouco apaixonadas pela figura do Getúlio Vargas, né? muito por conta do que ele construiu em termos de legislação trabalhista e tudo mais. Como se ele fosse, então, realmente, na essência, um homem do povo e tudo mais, o pai dos pobres, como ficou comumente conhecido. Ele, ele teve, de fato, esse lado realmente de pensar muito uma legislação social trabalhista, a consolidação das leis do trabalho, em 1 de maio de 43 tem lei de sindicalização para o meio rural em novembro de 44, tem várias leis nesse sentido, porém, contudo, todavia, entretanto, o fato de ele, ele, não só ele, né, porque assim parece também que um dia ele acordou e falou, não, deixa eu fazer leis aqui para favorecer a nossa população, para a nossa classe trabalhadora, não foi assim, a gente sabe que é um processo histórico que envolve diversos agentes sociais, inclusive entre eles a própria classe trabalhadora, que já há décadas... Tentava buscar uma representatividade política efetiva e lutava por direitos, ou seja, reivindicava. Existia uma pressão popular para a criação dessas leis, né? importante dizer. Mas então, ele tem esse lado, mas ao mesmo tempo ele ainda era uma, um, um ditador, ainda era uma pessoa que acreditava num sistema político antidemocrático, que, enfim, obviamente, contrariava a liberdade de expressão, e tinha ali uma ideia de brasilidade também, que aí é um outro ponto que aí seria mais complicado a gente explicar aqui porque remonta processos históricos de outras décadas, enfim, até do, do, do século XIX, mas ele tinha uma ideia de brasilidade que também não ia muito, não casava muito com o que a gente tinha efetivamente no Brasil. Um, uma coisa interessante aí para os nossos ouvintes, por exemplo, é pegar a questão musical. Várias letras de músicas foram alteradas durante a ditadura do Estado Novo porque o Getúlio estava tentando construir uma ideia de trabalhador brasileiro ideal. E esse trabalhador brasileiro ideal, por exemplo, ele não poderia ser um malandro, como, tinha, como aparecia em várias músicas ali, sobretudo do Rio de Janeiro, né? Você tem muita se linguajar, porque é, tem a ver exatamente com aspectos culturais do Rio de Janeiro, sobretudo da população mais pobre, né? Que muitas vezes tinha já, naquela época, já tinha que enfrentar invasões em, em propriedades nas quais elas moravam, invasões policiais, etc. Muita agressividade, violência. Então E aí tinha um linguajar que era próprio, que refletia é, modos de expressão dessa população carioca, e aí letras foram alteradas nesse sentido de, olha, não pode ser mais a figura do malandro, tem que ser a figura do trabalhador, tem que ser a figura do trabalhador que pega o bonde para ir trabalhar cedo, porque seria uma imagem que, que, de certa forma, não refletiria o que era o Estado brasileiro, que era um Estado... É, corporativo, baseado nos sindicatos das pessoas que trabalhavam e acordavam cedo para trabalhar, para construir as riquezas da nação e tudo mais, né então, a gente, a gente ainda tá aí na década de 30 eu não vou falar de todas as décadas, tá pessoal mas eu tô falando mais da década de 30 por que que eu tô falando? Porque esse período ditatorial é muito importante para entender inclusive, uma tradição autoritária que seguiu pelo Brasil até durante os, os períodos democráticos posteriores, né, que a gente tem é, o fim do Estado Novo ali em 1945, e aí a gente tem um regime democrático que dura menos de 20 anos, porque ele vai até 1964, quando a gente tem o golpe de Estado que dá início à ditadura militar, e esse período democrático, ele convive com várias tentativas de golpe. Então, essa veia autoritária, ela não se encerra ali em 1945, ela continua durante o período democrático. Encampada e encabeçada principalmente por um partido político que era a União Democrática Nacional, a UDN que era um partido mais conservador, mais ligado aos latifundiários e também aos grandes empresários industriais, e que tinha muita força política dentro do parlamento, era o segundo maior partido, só perdia para o Partido Social Democrático e tudo mais. O Carlos Lacerda é uma figura muito célebre, muito importante, tem também Milton Campos, enfim, vários outros udenistas famosos, né? E é curioso até a ODN chegar ao poder em 1960 com um indivíduo que nem era tanto a cara da ODN, que era o Jânio Quadros. Que nem era da ODN também, mas a ODN apoiou, né? Que é a história para um outro papo. Mas durante esse período, esse período democrático, curto período democrático, nós tivemos várias tentativas de golpear a democracia. Seguindo em frente, a gente tem a ditadura militar, né? que dura 21 anos. Para resumir, de certa forma, a, o período da ditadura, a gente já falou um pouco sobre isso, né, Gabi, no, período, no, no episódio sobre eleições, que eu cito um pouco do sistema eleitoral e tudo mais, é, a gente tem que falar que durante a ditadura militar a gente teve a lei mais arbitrária e autoritária da história do Brasil, que foi o ato institucional número 5, que é lá de 13 de dezembro de 68. Alguns especialistas, em especial um, eu não vou citar nome porque eu não quero ser processado, um historiador muito conhecido, ele, ele diz que a gente teve só 11 anos de ditadura Porque a ditadura só teria se iniciado A partir do ato institucional número 5 E a ditadura se encerraria em 79 Com a lei de anistia Porque aí a partir daí a gente teria um período de transição democrática Bom, eu discordo visceralmente Dessa, de, desse, dessa análise Ainda bem que é uma análise muito fora da curva né? Se você pegar a maioria dos estudos científicos Você não vê nada expressivo Que vá nesse sentido É um consenso de que a ditadura durou 21 anos porque a partir de 1964 você já tem prisões arbitrárias, cassação de direitos políticos, né? prisões por conta de manifestações políticas, pessoas sumindo, né? corpos desaparecendo, você já tem cenas é, aterrorizantes, como, por exemplo, um militante de esquerda chamado Gregório Bezerra sendo arrastado nas ruas de Pernambuco, logo no dia do golpe, universidades públicas sendo fechadas. A Universidade de Brasília é um bom caso disso. Estudantes sendo presos, você já tem tudo isso antes de 1968. E a partir de 68, aí a gente chega no clima mais, mais duro ainda. Né? E você tem realmente todas as liberdades democráticas tolidas. Inclusive, olha que coisa, várias pessoas que apoiaram o golpe em 64 foram presas e perderam seus, seus direitos políticos. O Carlos Lacerda teve seus direitos políticos cassados. Ele que foi o grande entusiasta, principal liderança civil dentro da política, a incentivar o golpe em 64. E ele mesmo teve os direitos políticos cassados. Vários jornais, é, vários jornais que estavam do lado dos militares, quando você pega, por exemplo conflitos entre estudantes e militares, vários jornais que apoiavam os militares e falavam que os militares estavam corretos, que tinha que descer a porrada e tudo mais, foram, de certa forma, empastelados depois, que é o tema que a gente usa, né, quando o jornal é invadido, ele, é, ele perde a sua liberdade editorial, ele é, deixa de, de poder publicar o que pretende e tudo mais, vários desses jornais caíram nisso, né, vários jornais, revistas também, que apoiavam o golpe, apoiavam o regime militar, foram tiradas de circulação então é um período de, de zero democracia, vamos resumir bem, zero democracia. E aí muitas pessoas falam, ah, mas tinham eleições, Pô, como é que o regime ditatorial tem eleição? Aí o que, que eu digo para você? Escute o nosso episódio sobre ele, eleições municipais. Ali a gente discute e explica bonitinho como é que funcionavam as eleições durante o período da ditadura. Né? Então, Gabi, a gente tem duas ditaduras ao longo do, ao longo do século XX... Os períodos democráticos tiveram várias dificuldades em realmente estabelecer uma democracia plena, várias tentativas golpistas, várias tentativas de implementar um regime autoritário. As forças armadas foram atores políticos constantes, né? já no golpe de 30, no golpe de 37, na derrubada do Getúlio em 45, na tentativa de golpe de 55, no golpe de, 50, de 64, em todos esses momentos, as forças armadas foram bem ativas. Sobretudo o exército. Principalmente o exército. Principalmente o exército né? E a nossa democracia atual, que data, então, de 1985, que a gente vai falar bastante ao longo do episódio, é, é uma democracia que também tem lá, né, é, é o ápice da nossa democracia, certamente, mas também tem vários problemas, né? Tem vários várias questões para serem debatidas. Mas enfim, acho que é meio que por aí, Gabi, a explicação, nossa democracia, tudo isso para dizer. Nossa democracia é sim muito jovem, porque democracia plena eu só entendo a partir de 1988. Mesmo período 46-64 é, foi período democrático. Analiticamente a gente define como período democrático, sim, mas com várias tentativas golpistas, né?
0: Perfeito, eu acho que é uma, é a, a explicação, uma explicação bem profunda é, da diferença entre uma coisa na teoria e uma coisa na prática. Né? É, se a gente for falar na teoria, então, pelo que você acabou de nos contar, a democracia, teoricamente, não deveria ser, não, a gente não poderia dizer que ela é jovem. Só que, na prática, ela não teve quase possibilidade de existir. Então, seguindo as explicações de Júlio Capelupi, nossa democracia é, sim, jovem. E aí, a gente vem para os dias atuais, né, que é muito doido pensar como as coisas são cíclicas, né. A gente vem para o nosso período atual, em que a gente vive pessoas é, clamando por ditadura militar, ou, é, né, intervenção e tudo mais, e que, que precisa ser feito alguma coisa, porque o Brasil tá uma bagunça, não é mesmo? A gente tem que é, tirar nossas, essas pessoas, esses comunistas daqui. E até já trazendo um pouco é, o comentário de um dos nossos ouvintes, qualquer semelhança no sobrenome é mera coincidência, tá bom, pessoal? O Marcel Rig ele até comentou aqui que era importante a gente falar principalmente sobre as ameaças à democracia que a gente está vivendo, então é exatamente isso, era aqui que eu queria chegar, Júlio. É, você consegue dizer para a gente um pouco quais, quais as motivações que estão por trás de todas essas reivindicações, né, porque pedir pelo retorno da, da, desse regime ditatorial é atacar, é um ataque à democracia?
1: É, Gabi, são, são perguntas, aliás, um abraço para o nosso querido ouvinte. Bom. Eu, eu penso que, assim, essas manifestações em prol do, do retorno da ditadura militar, do ato institucional número 5, o primeiro ponto para se dizer aí é que as pessoas, essas pessoas são reacionárias, né? elas querem reacender um passado que, em tese, foi glorioso, e elas vivem numa uma fantasia, num sonho de uma noite de verão, num delírio coletivo, eu diria. Porque a gente sabe né, que o período da ditadura militar é um período que, além de ser um, um regime totalmente antidemocrático, em que a liberdade de expressão, de consciência, não existiam, é um regime que teve resultados extremamente negativos para o Brasil, tanto do ponto de vista político, como principalmente econômico. Né? O investimento que existia nas Forças Armadas, o investimento que existia em outras áreas, que era uma coisa discrepante, absurda, né? porque o Brasil... Eu não tenho nenhuma lembrança do Brasil participando de, grande, de grandes guerras entre 64 e 85 para ter um investimento massivo nas forças armadas. Mas tudo bem, né? vai, vai entender. Né? Enfim, e na economia? Né? Acho que aí já é um pouco mais fácil do pessoal entender. Acho que o pessoal vai se lembrar do estado da nossa economia na década de 80 e no começo da década de 90. Né? O Brasil vivia uma catástrofe econômica, né? uma crise inflacionária raramente vista na história da humanidade. <risos> Então, o Brasil assolado, né? Era um obscurantismo completo, o Brasil é um país caindo aos pedaços na década de 80. Fruto de políticas péssimas adotadas pelos militares ao longo da ditadura. Inclusive, inclusive importante dizer, muitas vezes, né, esse, esse pessoal que, que pede pelo retorno da ditadura é um pessoal que é liberal na economia. Então, aviso-lhes que, durante o período da ditadura, foram um os períodos em que a gente teve uma uma das maiores hipertrofias do nosso Estado em termos de criação de cargos e de instituições inúteis. Pegue, então, as leis que foram criadas durante a década de 70, referentes à Previdência Social. Analise lá, tem tem dois regulamentos que tem mais de 500 artigos cada. Você vai ver nessas legislações que foram criadas várias autarquias, várias instituições, organismos ali, que são completamente inúteis, são só para realmente corroer a máquina pública e explorar as nossas reservas monetárias e você verá também que vários cargos bizarros foram criados dentro do funcionalismo público. Então, meu amigo, se você é liberal, pelo menos tem essa coerência de não pedir por um modelo que vai ao contrário do que você pensa ideologicamente falando, seja, tem um mínimo de coerência no que você fala. Primeiro, né, vamos, vamos destacar isso. E, como é uma fantasia o que essas pessoas vivem, elas não percebem que dentro da realidade o que elas pedem é um crime. Porque você pedir pelo retorno da ditadura e pedir pelo AI-5 é um crime constitucional. Por um motivo muito básico. Tudo que você está pedindo vai contra a democracia. Então quando você pede pelo AI-5, está pedindo pelo fim da nossa Constituição, por isso que é um crime. Uma questão até simples. Recentemente teve até um deputado. Ele foi preso sobre, sobre, é, exatamente por atacar a democracia e pedir pelo, pelo AI-5. Mais lamentável ainda é o Presidente da República pedir isso. Ah, mas não tem nenhum vídeo em que ele fala abertamente isso. Bom, tudo bem, né? Não tem nenhum vídeo em que ele fala abertamente isso. O problema é que se você vê ele nessas manifestações, com pessoas com cartazes ali de 10 metros na frente dele, é só pegar os vídeos, peguem os vídeos no YouTube, com a volta do AI 5 ele tá lá saudando essas pessoas, tá ali falando, é, vocês estão certos, é isso aí e tudo mais, ele junto com seus é, o cercadinho dos bobocas e tal, que são os colegas dele ali, na frente do Palácio do Planalto, cenas é, é, bizarras, né, para não dizer outra coisa, é, eu, eu particularmente, eu acho que ele deveria estar tá governando o país, eu não sei se eu tô equivocado, mas tem gente que acha que, de fato, ele deveria fazer manifestações políticas. é uma São visões diferentes do, do, do funcionamento da política. Então, é, tudo fica piorado quando você vê nossas principais referências políticas pedindo por essa pela volta da ditadura e do ai -5. E isso sim é um ataque muito grave à nossa à democracia. Que é o que você está falando, né, Gabi? Sobre a mensagem do Marçal. Porque aí as pessoas veem o presidente reivindicar isso, as pessoas... Não, pô, então tá tudo certo eu vou pedir isso também né é, a pessoa que já vive nessa fantasia de que a ditadura foi um período áureo período da épocas douradas do Brasil ela vê isso ela se sente incentivada para pedir pelo retorno de, desse regime antidemocrático.
0: democrático é e até fazendo um adendo a esse seu último comentário em relação ao, ao presidente Jair Bolsonaro em relação às manifestações né e ao impacto que isso tem na população é... Isso não só em relação ao que ele fala, o que ele defende, da, politicamente falando, mas também o maior exemplo que a gente tem disso é em relação à pandemia, né? Pô, é um cara que não usa máscara, é um cara que não defende o isolamento. Ah, mas ele nunca falou, aglomerem-se. Mas é isso, ele não precisa falar, ele se aglomera, né? Ele tá lá todos os dias se aglomerando, ele tá lá é, apertando a mão das pessoas, é, é, tendo contato, enfim, com milhares de pessoas. Eu gostaria muito que fosse possível que as pessoas entendessem isso com mais clareza e entendessem também que, quando se fala principalmente da pandemia, não deveria ser uma questão política, apesar de ser. Mas não deveria ser. Não tem que ficar discutindo. Ah, não, mas será que a gente tem que usar máscara? Não, gente, não é será que tem uma organização mundial de saúde que fala o que a gente tem que fazer, entendeu? Então... Ah, é, é um absurdo. O Leão surgiu dos dois lados hoje, pessoal. Não foi só com o Júlio. É isso aí. Mas, enfim, é difícil, né? É difícil falar sobre esse tema e não, e não se inflamar um pouco. Mas seguindo, e até seguindo, porém continuando mais ou menos nas mesmas linhas, em relação a essas acusações e tudo mais, e ao, ao deputado que o Júlio comentou que foi preso, mas seguindo essas acusações e tudo mais, né, é, recentemente, bolsonaristas né, tiveram, atacaram é, ministros do STF e tudo mais e isso tudo tem sido considerado crime. E aí é óbvio né, que tem, como você falou, a questão da liberdade de expressão e das pessoas que acham que isso é um absurdo, mas elas também podem voltar ao nosso episódio lá atrás que fala sobre isso. E aí, enfim, e o Bolsonaro tenta enquadrar, o, por exemplo, o Felipe Neto na Lei de Segurança Nacional é, após ele ter sido chamado de genocida. E aí fica esse questionamento, é, essa pergunta nada retórica, tá bom, Júlio? Quem tem razão nesses conflitos, né? Pensando do ponto de vista da Constituição e da democracia brasileiras.
1: Bom, primeira coisa eu recomendo, como você comentou, Gabi, que os nossos ouvintes Voltem lá para o nosso episódio Com a nossa querida convidada, a Beck Sobre preconceito e liberdade de expressão Já dá uma primeira Uma palhinha aí sobre isso, né é, Sobre a liberdade de expressão o, o episódio, obviamente, é mais centrado Na questão do preconceito, mas a gente fala também Um pouco sobre liberdade de expressão Ah, e tem também, eu já tava esquecendo Um episódio da primeira temporada Que é sobre liberdade de expressão e fake news Então, vocês também podem Conferir lá, um ótimo episódio Que a gente trata também desse assunto e como a gente diz, né, quando nós estamos analisando esses dois episódios, o limite da liberdade de expressão é o direito do outro. Então, a gente vê, por exemplo, esses ataques aos ministros do STF, muita gente vai dizer, bom, mas se você não pode criticar os ministros do STF, você tá numa ditadura, É né, uma coisa que mais se escuta. Mas a questão não é a essência das, é, de você poder ou não criticar os ministros do STF. É óbvio que você pode. A gente está dentro do regime democrático. O problema é quando essas críticas se transformam em ofensas, injúrias e crimes. Esse é o problema. E aí, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes, que foi o ministro que levou isso mais à frente, abrindo inquéritos e conseguindo até tirando alguns dos perfis de bolsonaristas do ar, ele leu algumas das mensagens, ele mostrou publicamente essas mensagens, e eram coisas absurdas. Pessoas falando que iam estuprar e degolar as filhas dos ministros do STF. Isso, não, Gente, é, é, eu não sei no mundo que vocês vivem o que significa isso. No meu mundo, do jeito que eu enxergo a vida e as coisas, isso pra mim é um absurdo. E outras coisas, é, várias fake news foram divulgadas quando ele abriu esse inquérito, coisas que ele teria feito antes, antes da magistratura, inclusive coisas que ele teria falado que eram mentiras, ou seja, outro crime Difamação, calúnia Então é, a gente tem que separar Exatamente coisas que são crimes E coisas que são liberdade de expressão Portanto para mim não tem nenhuma discussão muito envolvida Do ponto de vista do argumento Sabe? É, a gente, você não pode Você não é livre para falar tudo o que você quiser Se o que você fala ofende alguma pessoa Ou diz respeito a uma mentira Que pode pode prejudicar a imagem de uma de uma figura pública ou de uma outra pessoa entendeu? Você Aquilo não, não constitui liberdade de expressão a gente tem que separar bem as coisas e sobre o caso do Felipe Neto bom, o caso do Felipe Neto é um... como eu falei anteriormente tem algumas pessoas que vivem um delírio coletivo um sonho de uma noite de verão enquadrar o Felipe Neto na, na lei de segurança nacional por ele chamar o presidente da república de genocida isso não tem nada a ver tem nada a ver. A Lei de Segurança Nacional é uma das coisas mais sérias que a gente tem legalmente falando no Brasil. Você usa isso para crimes realmente sérios. Repetindo mais uma vez, vocês não acham um pouco estranho o presidente estar se preocupando com isso, sendo que o Brasil está caindo aos pedaços, literalmente, sendo que não tem lugar para as pessoas serem internadas se elas tiverem qualquer problema de saúde? O Brasil está acabando e a prioridade dele é ser discutir com o Felipe Neto. Vocês não acham que tem alguma coisa errada aí? Bom, enfim, né, cada um com a sua consciência. Mas, é, é absurdo, enfim, é absurdo, como eu falei um pouco antes, a lei de segurança nacional é uma coisa extremamente séria, é, se você tá em, sendo enquadrada porque você tá cometendo crime de lesa pátria, é, nesse, é nesses termos, nesse, nessa importância que a gente está falando, tá? Tá? É, sobre se o Bolsonaro é genocídio ou não Aí já é outra história Aí o Bolsonaro ele pode se defender legalmente Falando que o que ele faz não é não constitui crime de genocídio, etc Aí é uma questão legal né, Que remonta a lei que, que caracteriza o crime de genocídio Que está lá na, numa, na terceira assembleia das Nações Unidas, da ONU Em dezembro de 1948, lá em Paris, na França E é lá que surge o crime de, de genocídio, juridicamente falando então, aí já é, uma, já é um outro debate. Se o Bolsonaro ele pode ser enquadrado nisso ou não, aí já é outra coisa. Mas é um absurdo colocar o Felipe Neto dentro desse lei de segurança nacional. Meu Deus do de que a gente tá chegando. Meu Deus do céu. O Brasil acabando e o debate do presidente é criminalizar um youtuber. É isso que a gente chegou. Mas tudo bem. Mas é isso, Gabi. Eu acho que, pensando do ponto de vista da Constituição da Democracia Brasileira, é, esses atos, sobretudo esses ataques aos ministros do STF, são graves são graves sim, e eles têm que ser punidos como eu disse, uma coisa é opinião uma coisa é você ser crítico quanto ao trabalho daqueles ministros enquanto representantes, nossos maiores representantes jurídicos outra coisa é você pedir a morte de algum ministro é você falar que é, as filhas dos ministros e a esposa do ministro eu não lembro agora qual que é a frase, deveriam ser estupradas isso é outra coisa, não tem nada a ver com opinião política ou com, ou com opinião técnica, não tem nada a ver então, acho sim que a gente vive um contexto em que as ameaças à democracia, à nossa Constituição, são diárias. E, como eu já comentei antes, elas são intensificadas porque o nosso principal representante político, político que em tese é o, é o líder da nação, o chefe da nação, ele dá cada vez mais importância a essas manifestações e apoia elas. Então, é mais ou menos isso.
0: É, e, dar, e dar importância nada mais é do que dar espaço para que ela aconteça, se replique, se multiplique e permaneça cada vez por mais e mais e mais tempo. E seja cada vez mais difícil de combater. Mas, enfim, Júlio Capeluc, historiador, muito obrigada pela sua aula ao nosso público. É, espero que tenha ficado claro algumas coisas em relação ao tema democracia no Brasil de 2021 para mim ficou é, mas se você ficou com alguma dúvida se você quer saber alguma coisa mais sobre isso é, pode mandar um e-mail pra gente no podcast como assim arroba gmail.com ou pelos nossos instagrams o arroba tucaeduca e o arroba capelup.julho neste caso especificamente mas é, é, precisamente no arroba capelope.júlio, né, pessoal? Que estamos falando aqui da história do Brasil e ele, com certeza, vai saber responder melhor do que eu. Ok? Júlio, faça os comentários finais em encerre este episódio em que você deu a sua palestra, por favor.
1: <risos> Não, obrigado, Gabi, pelas palavras, pelos elogios. Fico muito feliz que você tenha... Compreendido aí algumas das explicações que eu dei, a gente tenta ser didático, mas é difícil porque o, tempo, o nosso tempo é curto e são muitas coisas. Então, eu peço até desculpa aí se eu tiver passado muito, se eu tiver falado muito rápido sobre algum assunto. Então, por isso mesmo, se tiver dúvida, pergunta, mande lá no, no Instagram ou também no nosso e-mail que a gente responde. E eu não vou falar mais nada, não, porque eu já falei muito ao longo do episódio, né? Já, já comentei sobre muitas coisas, mas a única coisa que eu digo aqui é para finalizar é. Valoriza a democracia, né? Apesar de todos esses problemas que a gente citou aqui, de todas essas, são problemas estruturais do nosso regime democrático. Apesar de tudo isso, nós vivemos o ápice da nossa democracia, né? Por incrível que pareça, esse é o ápice da nossa democracia. Como eu disse, outros períodos democráticos do Brasil não foram lá tão democráticos. E a gente viveu duas ditaduras. Então, é só esse o recado que eu queria deixar. Então é isso, pessoal. E na próxima semana nós temos, obviamente, mais um episódio, como sempre, né? episódios renovados semanalmente. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Um grande abraço e adiós!